0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו וז. לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים מדף כ במסכת כתובות באתר סיני.וורג'י.אייל אנחנו מתחילים את הלימוד עשר שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. נזכיר שאתמול במשנה דיברנו על עדים שחתומים על השטר, שהם מעידים שבאמת זה כתב ידם, כלומר הם מקיימים את השטר, אבל הם טוענים שהם היו פסולים כשהם חתמו על השטר. וראינו שהם נאמנים רק אם יש להם מיגו של הפה שהעשר הוא הפה שהתיר. כלומר, אם אנחנו צריכים אותם בשביל קיום השטר, אז ממילא כיוון שהם טוענים שהם היו פסולים, אז הם נאמנים, אבל אם אנחנו מקיימים את השטר מגורם חיצוני ולא מהם, ממילא כבר אין להם מיגו של הפה מדובר בעדים, עדים הם עקרונית תמיד נאמנים, הם לא צריכים מיגו בשביל להיות נאמנים, אלא ששם יש שתי בעיות אחרות, בעיה אחת זה אין אדם ישים עצמו רשע, ובעיה שנייה זה כיוון שאגיד, שוב אינו חוזר ומגיד, וראינו איך מיגו פותר את הבעיות האלו, אם הוא פותר. זה מה שראינו אתמול, היום אגב זה נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה מקרה מאוד דומה למקרה במשנה, רק שהפעם לא מדובר בעדים שחתומים בשטר, אלא בעדים אחרים שבאים לקיים את השטר. בחלק השני, אגב מה שראינו, נראה איך אפשר לקיים שטר על ידי השוואה של החתימות שבו לשטר אחר, ובחלק השלישי נראה נושא אגבי שקשור לעדות ולשטרות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, כאמור החלק הראשון דומה מאוד למשנה של אתמול, רק שהפעם לא מדובר שהעדים שחתומים בשטר באים ומקיימים אותו ואומרים שהם היו פסולים, אלא בעדים אחרים. כלומר, העדים שחתומים על השטר כבר לא כאן, נניח שהם מתו, והמלווה בכל זאת רוצה לקיים את השטר שלו, אז הוא מביא שני עדים אחרים שהכירו את העדים שחתומים, ובאים לזהות את כתב היד שלהם. אבל הבעיה היא שהם אומרים, נכון, זה כתב היד שלהם, אבל בזמן כמו במשנה, אם יש להם מיגו של הפה שעשר הוא הפה שהתיר, אז הילדים השניים אלה נאמנים, והשטר יהיה פסול, אם אין להם מיגו, אז הם לא נאמנים, והשטר לכאורה יהיה כשר. זה מה שלכאורה כתוב בברייתא, ובמבט ראשון זה נשמע מאוד הגיוני אם יש להם מיגו נאמנים, אם אין להם מיגו לא נאמנים, אבל זה לא נכון. כי הרי כמו שהקדמנו אתמול, עדים לא צריכים מיגו בשביל להיות נאמנים. יש גזירת הכתוב ששני עדים הם נאמנים. אז למה הברייתא אומרת שאם אין להם מיגו הם לא נאמנים? לכאורה אמורים להאמין להם, ולעשות מה שתמיד עושים כשיש סתירה בין שני זוגות של עדים. העדים החתומים על השטר מצד אחד, והעדים השניים וזה אמור להישאר ספק, אז למה כאן הברייתא אמרה שאם לעדים השנים אין מיגו הם לא נאמנים, ולכאורה התכוונה שהשטר יישאר הכשר? זאת השאלה של הגמרא, ועל זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, אומר רב ששת, שהכחשת עדים אפשר לעשות רק כששני עדים לפנינו. אבל כאן, כיוון שהעדים של השטר כבר לא לפנינו, אז העדים השניים לא יכולים להכחיש אותם, ולכן מקבלים את עדי השטר. זאת התשובה של רב ששת, הוא הניח שאי אפשר להכחיש עדים שלא בפניהם, כי גם אי אפשר להאזים עדים שלא בפניהם, אבל אומר לו רב נחמן, מה פתאום, אפשר להכחיש עדים שלא בפניהם, ולכן מביאים תשובה שנייה. התשובה השנייה זה שבאמת השאלה של הגמרא היא נכונה לגמרי, ובאמת גם הברייתא התכוונה לזה. כלומר, כשהברייתא אמרה שאם לעדים השניים הם מיגו הם לא נאמנים, היא לא התכוונה שהם מתעלמים מהם לגמרי, אלא מתייחסים אליהם כמו עדים מכחישים, וממילא השטר הזה נשאר בספק, כמו בעדות מוכחשת, ואי אפשר להשתמש בו, או כי ממונה בחזקת מראי, והמלווה או הקונה לא יוכלו להשתמש בשטר. ויוצא לפי זה שכשהברייתא אמרה שיש לחלוטין וקוראים אותו, כי הרי כל הקיום של השטר תלוי בהם והם הרי פוסלים אותו. אם אין להם מינגו, אז הם רק מכחישים את הילדים הראשונים, וממילא השטר נכנס למצב של ספק, אי אפשר להוציא בו ממון, אבל גם לא קוראים אותו, ואם בכל זאת המלווה יתפוס בכוח ממון מהלווה, לא נוכל להוציא את זה גם ממנו, כי כאמור אוקי ממונה בחזקת מראה. בזה הגענו לאמצע עמוד א', ועד כאן החלק הראשון. החלק השני, הזכרנו גם אתמול וגם היום בקצרה, שיש שלושה דרכים לקיים שטר בשביל לוודא שהוא לא מזויף. דרך אחת, הכי טובה, זה למצוא את העדים שחתומים על השטר, ושהם יעידו שזה כתב היד שלהם ושזה לא מזוייף. ואם אין את האפשרות הזאת, אז אפשרות אחת, זה להביא שני עדים אחרים, כמו שראינו עכשיו, שיעידו שהם מכירים את כתב היד של העדים שחתומים וזה באמת כתב היד שלהם. אפשרות נוספת, זה למצוא שטר אחר שאותם עדים חתומים עליו, האפשרות האחרונה שאמרנו, הגמרא מדגישה שאותו שטר של אליו אנחנו משווים, אנחנו צריכים לוודא שגם הוא לא מזויף. איך עושים את זה? אז בגמרא יש שתי שיטות. שיטה אחת בברייתא, ושיטה נוספת בהמרואים. השיטה הראשונה שמוזכרת בברייתא, זה להשוות לשטר כזה שכבר קוים בבייטין. כך אפשר לוודא שאותו שטר שליו אנחנו משווים, הוא עצמו לא מזויף. עכשיו רק נעיר בסוגריים, הברייתא לא רק אומרת שהוא שטר כזה שקוים בבייטין, אלא היא גם מוסיפה שהוא שטר שיצא עליו הרער, ואז הוא קוים בבייטין. כלומר, שהלווה טען שהוא מזויף, ואז המלווה הוכיח שהוא לא מזויף, כי הוא קיים אותו בבייטין. עכשיו, הראש אומר, שזה לא שחייבים שיצא עליו הרער ואז קמים רק שלו וטו אינשהו מזויף, זה לפי הראש יש ראשונים שחולקים. בכל אופן, זאת שיטה אחת לקיים את השטר, להשוות אותו לשטר אחר שכבר מקוים. שיטה שנייה זה של נהר דאי, הם אומרים שאפשר להשוות גם לשטר לא מקוים, אבל יש לזה שלושה תנאים. תנאי אחד זה שצריך להשוות לא לשטר אחד, אלא לפחות לשני שטרות נוספים שאותם עדים חתומים עליהם. תנאי שני זה שהשטרות שאליהם אנחנו משווים, הם שטרות כאלו שלא יצא להם שום ערעור שלוש שנים, כלומר למשל איזה שטר מכר שנעשה לפני שלוש שנים, והקונה יושב שם כבר שלוש שנים, ואף אחד לא ערער על זה שהוא יושב שם. ותנאי שלישי מוסיף חפשי מבראשי, שאותם שני שטרות לא היו במקרה תחת יד המלווה מהסיפור של השטר שכרגע אנחנו מנסים לקיים, כי אם שני השטרות הנוספים גם היו אצלו, אז הוא פשוט יכל להסתכל עליהם ולהעתיק מהם וכך לזייף, אלא צריך שאותם שני שטרות היו אצל אנשים אחרים, מסיפורים אחרים לגמרי, והבייטין הוא זה שהשיג אותם, וכך אפשר לדעת כמעט בוודאות שהמלווה מהסיפור שלנו לא הסתכל עליהם, וזייף מתוכם את החתימה. אלה שלושת התנאים בשביל לקיים את השטר שלנו על ידי השוואה של החתימות שבו לשטר אחר, שוב צריך לפחות שני שטרות אחרים שהיו ג' שנים שלא היה עליהם ערעור ושהשטרות האחרים לא היו תחת המלווה מהסיפור שלנו אלא ביתי נשיג אותם. בזה הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד א' ועד כאן החלק השני לגבי קיום שטר על ידי גורם חיצוני. החלק השלישי לא קשור ישירות לקיום שטרות, אבל כיוון שבקיום שטרות אנחנו בעצם מבקשים מעדים להיזכר במשהו שהם חתמו עליו לפני כמה וכמה שנים, אז אגב זה הגמרא מביאה עוד דיון, וזה לגבי עד ששוכח את מה שהוא ראה, והוא מזכיר לעצמו על ידי איזשהו אמצעי. במה מדובר? אז נראה שלושה אמצעים כאלה, אחד בברייתא, ואחרי זה עוד שתי הרחבות באמוראים. הברייתא אומרת שאם עד רואה איזה משהו שהוא יודע שאולי יום אחד הוא יצטרך להעיד עליו, אז הוא יכול לכתוב לעצמו את משהו רע, ואחר כך כשהוא יצטרך להעיד, הוא יכול להסתכל על מה שהוא כתב, להיזכר ואז להעיד. עכשיו, מה החידוש בזה? החידוש הוא שאנחנו יודעים שיש דין של מפיהם ולא מפי כתבם. כלומר, עדות צריכה להיות בעל פה. עד לא יכול לכתוב את העדות שלו ולשלוח אותה לבית יום. אנחנו צריכים בן אדם שיבוא להעיד, ולא איזשהו דף. שלא כי בכל זאת הוא זה שנזכר, ועכשיו מעיד מתוך הזיכרון. זה מה שכתוב בברייתא, זה האמצעי הראשון להיזכר. עכשיו על זה יש מחלוקת בין רב הונא לרבי יוחנן, עד כמה הוא יכול לסמוך על אותו פתק שהוא כתב לו. רב הונא אומר שהוא יכול לעשות את זה רק אם גם בלי הפתק הוא היה זוכר את עיקר הדברים, רק שהוא לא זכר את הפרטים, למשל סכום ההלוואה, והפתק עזר לו להיזכר בפרטים, אז זה מותר. אבל אם בלי הפתק הוא בעצם לא זכר כלום, כלומר אפילו לא זוכר שהייתה הלוואה, אז גם אם בלי הפתק הוא בכלל היה זוכר את עצם ההלוואה, בכל זאת כיוון שאם הפתק הוא כן זוכר, הוא יכול להעיד. עכשיו גם רבי יוחנן מודה שבכל זאת אנחנו צריכים שאחרי שיש לו את הפתק, שזה יעזור לו להיזכר באירוע. כלומר זה לא מספיק שהוא סומך על זה שהוא פעם כתב את זה בפתק, הוא צריך שבעזרת הפתק פתאום הוא נזכר, ואז הוא בעצם יעיד מתוך הזיכרון. אבל אם גם בעזרת הפתק הוא עדיין לא זוכר כלום והוא רק סומך על הפתק, אז גם לרבי יוחנן זה כבר לא טוב, כי זה כבר נחשב אז שוב, לפי שניהם אני צריך שבסופו של דבר הפתק יזכיר לו את מה שהוא מעיד עליו, כלומר הוא לא סומך על הפתק עצמו. השאלה היא, מה היה קורה לולי הפתק? לפי רב אני צריך עדיין שגם בלי הפתק הוא היה זוכר את עיקרי הדברים, לפי רבי החנן, אני לא צריך. עד כאן המחלוקת, וזה כאמור אחד מהאמצעים שיכולים להזכיר לעד את העדות שלו. עכשיו הגמרא מביאה הרחבות לזה, ומביאה עוד שני אמצעים שיכולים להזכיר לו את העדות שלו. דבר אחד אומר רבא, זה שהוא יכול גם להיזכר על ידי העד השני. הגמרא אומרת את זה דווקא לרבי יוחנן, לא ברור לי למה, אני אשמח אם מישהו יוכל להעיר על זה בהערות באתר. אמצעי נוסף, או הרחבה נוספת, זה שהגמרא שואלת, מה לגבי המלווה עצמו? כלומר, אומר שגם את זה אפשר, מרברוושי אומר שזה כבר מוגזם, כי אנחנו חוששים שהמלווה איכשהו יתמרן אותו כך שהוא ייזכר, ואולי גם ישנה את הפרטים קצת, למשל את הסכום, וזה לא יהיה אמיתית. אז שוב, רב חביבה אומר שגם המלווה יכול להזכיר לעד את הפרטים, ואם העד נזכר הוא יכול להעיד, מרברוושי אומר שלא. להלכה אומרת הגמרא עושים פשרה ביניהם, באופן כללי לא, אבל אם העד הוא תלמיד חכם, אנחנו סומכים עליו שהוא לא יעיד, אלא אם כן הוא בטוח באמת מספר את סיפור שרב כהנא הזכיר לרב אשי על איזושהי הלוואה, ורב אשי העיד אחרי שהוא באמת נזכר במה שרב כהנא ניסה להזכיר לו. עד כאן השלב הראשון של החלק השלישי של השיעור. שוב אמרנו שעד יכול להיזכר בעדות מתוך כתב, ראינו מחלוקת עד כמה, ובעזרת העד השני, ואפילו אולי בעזרת הלווה עצמו. השלב השני של החלק השלישי של השיעור מובא אגב השלב הראשון, וזה כיוון שהזכרנו עכשיו בשלב הראשון עדים ששוכחים את העדות, אלא אם כן יש להם דף להזכיר להם, הגמרא מביאה את רב שרוצה לתת הגבלה של שנים עד כמה אפשר לסמוך על עד כשהוא טוען שהוא זוכר עדות, וזה לפי רב עד 60 שנה. מעבר ל-60 שנה, כבר לא סביר שאדם יזכור את מה שהוא ראה ויוכל להעיד על זה. מאיפה רב חיסטה לומד את זה? מזכירת מקום טומאה. רחוק מבית קברות, או רחוק מדרך שמובילה לבית קברות, ולא זוכרים שקברו שם אנשים, אז אם זה תל חדש, כלומר מה-60 שנה האחרונות, אז העובדה שלא זוכרים שקברו שם, זה באמת ראייה שלא קברו שם. כי אם היו קוברים, היינו זוכרים. אבל אם זה תל ישן יותר מ-60 שנה, אז העובדה שלא זוכרים, זה כבר לא ראייה. כי יכול להיות שזה היה ושכחנו. כי אחרי 60 שנה, כבר אפשר לשכוח. זה בטומאה לפי רבי מאיר, וכאמור, רב חיסטה רוצה ללמוד מזה גם לגבי עדות. שגם עדות, היא אבל יותר ראשון מזה, אנחנו חוששים שמעט כבר שכח על מה הוא זאת הטענה של הרב חיסטא. אבל דוחה הגמרא, לא. אי אפשר ללמוד משם. למה? אז נסביר את זה לפי הבאך בחושן משפט, שהוא אומר שיש הבדל בין עדות שלילית לעדות חיובית. במקרה של בית הקברות, הרי שם אנחנו לא מחפשים מישהו שיעיד שכן קברו שם, אלא להפך, האנשים שם אומרים שלא קברו שם בתל, ואנחנו סומכים עליהם עד 60 שנה. אבל יותר מ-60 שנה, אולי באמת כן קברו, והם פשוט שכחו. זה עדות שלילית עד 60 שנה. אבל כשעד בא ומעיד לנו משהו שהוא כן ראה, כלומר עדות חיובית, כאן הרי שהוא אומר אני לא ראיתי, ואז אולי הוא כן ראה ושכח, אלא זה משהו שהוא אומר אני כן ראיתי, דבר כזה לא סביר שהוא ידמיין, אפילו שעברו יותר מ-60 שנה, ולכן בעדות על משהו חיובי, אולי נסמוך עליו גם יותר מ-60 שנה. ולכן הגמרא דוחה את הראייה של רב ואפשר לקבל עדות על משהו גם אחרי 60 שנה. עד כאן עיקר השלב השני, עכשיו רק בשביל להשלים את התמונה, נפרט קצת יותר לגבי הראייה של הרב וזה שיש משנה בועלות, שנסביר אותה לפי יש חשש שמתישהו בעבר קברו אנשים גם בתל, כלומר הרמת עפר שהיא לא בבית קברות, ולא ציינו שזה קבר, ולכן צריך לחשוש שם ולא להביא לשם טהרות, ושקונים לא ילכו לשם. עכשיו, באיזה תל חוששים ובאיזה לא? אז בתל ישן תמיד חוששים, כי יכול להיות שקברו שם וכבר שכחו. עוד מעט נראה מה הכוונה ישן. בתל חדש, כאן יש פחות חשש, כי אם היו קוברים שם קבורה מסודרת, אז היינו זוכרים את זה, אבל עדיין יש בכל זאת חשש שקברו שם, ואף אחד לא ידע. למה? אז כאן יש שני מצבים. מצב אחד זה סמוך לדרך, מצב שני זה סמוך לעיר. סמוך לדרך, הכוונה היא סמוך לדרך שמובילה לבית קברות. כאן החשש הוא שהייתה הלוויה שהייתה בדרך לבית הקברות בערב שבת, והם ראו שהם לא מספיקים ועוד מעט נכנסת שבת, אז הם פשוט הלכו סמוך לדרך וקברו שם באיזה תל. אז בזה חוששים אפילו שזה חדש, כי יכול להיות שהם קברו ואף אחד לא יודע. וכאן החשש הוא רק לתל שהוא סמוך לדרך. כי הם לא היו מרחיקים, כי הרי עוד מעט שבת, אלא היו עושים את זה רק בתל סמוך לדרך. זה לגבי סמוך לדרך. סמוך שאף אחד ידע. מי? נשים שקוברות נפל, ומוקי שכין שקוברים איברים. הם עושים את זה בצנעה, לבד, הם לא יקברו סתם באיזה עיר שאין שם בית קברות, כי הם לא רוצים סתם לגרום למכשול טומאה לאנשים, אלא הם הולכים לעיר שיש בה בית קברות, אבל הם קוברים באיזה תל שהוא סמוך לבית הקברות, ולא בבית הקברות עצמו, כי כאמור הם לא רוצים שיראו. ולמה דווקא סמוך? כי מפחדים להתרחק לבד. אז בשני המצבים האלו, גם סמוך לדרך ולכן שם חוששים גם בתל חדש. זה הדין במשנה. עכשיו המשנה מביאה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה מה נחשב קרוב ורחוק ומה נחשב ישן וחדש. רבי יהודה נותן הגדרות יחסיות. כלומר הוא אומר, קרוב, הכוונה היא התל הכי קרוב לדרך או לעיר. ישן, הכוונה היא תל כזה שאף אחד כבר לא זוכר אם קברו שם או לא, זה רבי יהודה. רבי מאיר לעומת זאת נותן הגדרות מוחלטות. קרוב, הכוונה היא בתוך חדש, הכוונה היא, כמו שאמרנו מקודם, בתוך שישים שנה. כי לדעת ר שלא זוכרים אם קברו שם או לא, זה לא אומר שלא קברו שם, יכול להיות שקברו וכבר שכחו. ורבי מאיר, זו הסיבה שבאנו את כל זה, כי כאמור רב חיסטה רצה ללמוד מכאן שגם עדות שוכרים עד 60 שנה, אבל כאמור הגמרא דחתה את זה כי היא חילקה בין זכירה שלילית לזכירה חיובית. עד כאן המאמר המוסגר של מה מדובר שם במשנה בועלות, ועד כאן החלק השלישי של השיעור לגבי עדים ששוכחים דברים, ראינו שני שלבים בזה, אחד שהם 90 שנה והגמרא דחתה. בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו את מה שראינו אתמול, ששני עדים אומרים שהעדים שחתומים בשטר הם לא מזויפים, אבל הם היו עדים פסולים, רק שבניגוד לאתמול שמי שאמר את זה זה העדים עצמם שחתומים בשטר, הפעם העדים עצמם כבר מתו, ובאו עדים חיצוניים ואמרו את זה, ועל זה אמרה הברייתא שאם יש להם מיגום נאמנים לפסול את השטר, ואם אין להם הם לא נאמנים. ועל זה שאלנו למה הם לא נאמנים, הרי לכאורה זה אמור להיות כמו עדות מוכחשת, לכן אפילו להכחיש אותם הם לא נאמנים, אבל את זה הגמרא דחתה כי כן אפשר להכחיש שלא בפניהם, לכן תשובה שנייה זה שבאמת לזה הברייתא התכוונה. שבאמת אם אין להם מיגו אז הם לא יכולים לפסול את השטר לגמרי, אבל הם כן גורמים לו להיחשב כעדות מוכחשת, וממילא זה ספק ואי אפשר להוציא איתו ממון, אבל גם לא קוראים אותו. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, אגב החלק הראשון, ואגב אתמול, אמרנו שאחת השיטות לקיים שטר זה להשוות אותו לשטר אחר שבו יש את אותם עדים, ולראות שהחתימות באמת אותן חתימות, אבל אני צריך לדאוג לזה שהשטר שאליו אני משווה יהיה שטר כזה, ששם ברור לנו שהחתימות לא מזויפות. איך עושים את זה? אז או שמדובר בשטר אחר שכבר קוים בבית דין, אם הוא לא קוים, אז אפשר להשוות לשטר אחר, רק אם יש שלושה תנאים. תנאי אחד זה שמשווים לפחות לשני שטרות שני ואף אחד לא ערער על זה, ותנאי שלישי זה שהשטרות אלו שאליהם משווים לא היו תחת יד המלווה מהסיפור שלנו, כי אז אולי הוא ראה אותם ופשוט העתיק משם את החתימות, אלא היו אצל מישהו אחר והבייטין השיג את אותם שטרות. אלה שלושת התנאים בשביל לקיים שטר על ידי השוואה שלו לשטר אחר שהוא לא מקוים. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי, ממש בדרך אגב, כיוון שהזכרנו את זה שעדים באים ומקיימים משהו שהם חתמו עליו לפני הרבה שנים לפעמים, אז הגמרא הביאה גם ברייתה על זה שהעד יכול לכתוב לעצמו איזושהי עדות שהוא ראה, ואחרי הרבה שנים להיזכר מתוך הכתב במה שהוא ראה, ואז לבוא ולהעיד. יש מחלוקת אמוראים עד כמה הוא יכול לסמוך על הפתק, האם זה גם כשהוא לא זכר כלום לבד, או רק כשהוא זכר באופן כללי, רק לא אותו פרטים. אגב, זה גם ראינו שהוא יכול חכם שסומכים עליו שהוא יעיד רק אם הוא בטוח שהוא באמת זוכר את זה בסופו של דבר מעצמו ולא רק ממה שבעל הדין זה לגבי זכירה על ידי כל מיני אמצעים. אגב זה, בשלב השני של החלק הזה גם ראינו שיש לפי רב חיסטה הגבלה של עד כמה עד יכול לזכור, לדעתו זה 60 שנה, הוא לומד את זה ממשנה באוהלות שלפי רבי מאיר אנחנו מניחים שאנשים זוכרים איפה לא קבור מת, עד 60 שנה, יותר מזה יכול להיות שקבור והם פשוט לא זוכרים, אבל הגמרא דוחה את זה כי יש הבדל בין זכירה חיובית לזכירה שלילית, שם בקבורה מדובר בזכירה שלילית, כלומר איפה לא קבור, אז שם באמת יכול להיות שאחרי 60 שנה אולי באמת כן קבור אני זוכר אפילו יותר מ-60 שנה, כל טוב.